1: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, aquí empezando el año con este proyecto de radio y con un gran invitado que tenemos el día de hoy, Arturo, bienvenido al programa. Muchas gracias Miguel Ángel, un
2: gusto como siempre participar en tu proyecto, un gusto estar con esta audiencia, muchas gracias.
1: Muy bien, pues amigos, eh, como ustedes saben, cada viernes tenemos esta sesión empresarial eh, en donde expondremos diferentes conceptos comerciales, sobre todo y de negocios. ¿no? Eh, hoy nos acompaña Arturo para hablarnos de un tema relevante en el tema de negocios, que es la parte de la imagen. Así que eh, sin más eh, rollo nos vamos un poquito a escuchar la, la semblanza que nos tiene cabina de Arturo adelante cabina
0: Arturo Camargo, nacido en la Ciudad de México, es ingeniero en electrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en imagen física y comunicación verbal y no verbal por el Colegio de Imagen Pública. Es locutor certificado por locutores.com y egresado del taller Producción de la Voz de Arco. Bienvenido al programa de radio Red de Negocios Digitales.
1: Muy bien, pues aquí una pequeña una pequeña semblanza tuya Arturo yo solamente aquí al público le diría lo siguiente Arturo actualmente es un activo fijo en HP <risa> Arturo tienes ya desde 1996 laborando en Así esta es. H empresa Así y bueno es. eh, ha estado sobre todo muy muy enfocado e involucrado en los temas de la preventa eh, Qué es lo que yo tengo entendido, aparte que en últimos años Arturo ha apoyado también HP en varios temas de certificación del tema de comunicación e imagen. ¿Es así, Arturo?
2: Así es, mi querido Miguel Ángel. Yo trabajo en Hewlett Packard Enterprise, HPE, y desde hace más o menos 11 años decidí Enfocar a, para lo que es el trabajo como tal de la preventa técnica, del apoyo, siendo parte del área de ventas en el apoyo al desarrollo de soluciones de negocio, de soluciones de tecnología, de soluciones empresariales, incorporar digo lo que es mi pasión, que es la comunicación. Entonces yo me diplomé en el colegio de imagen pública como, como consultor en imagen verbal y no verbal Y aparte estudié locución Porque a final de cuentas La perspectiva fundamental hoy día Es que algo muy importante Es saber comunicar adecuadamente El mensaje, la propuesta La solución que nosotros queremos ofrecerle A un cliente, un mensaje, a una audiencia Tenemos que desarrollarlo de una manera Congruente, de una manera completa Para que el qué y el cómo lleguen de la manera más adecuada a nuestra audiencia
1: Disculpa Arturo, tenía el eh, medio. Oye, excelente, excelente lo que me platicas eh, ¿Cómo desarrollas esa parte de ser ingeniero con la parte de la imagen, eh, de ser consultor de imagen?
2: Ah, mira, muchas gracias. Eso Es una pregunta muy, muy divertida siempre. Yo estudié ingeniería en la UNAM, como dijo la semblanza. Pero toda la vida me he, he sido apasionado de la comunicación. Desde que estábamos en la escuela preparatoria, yo a mí me gustaba conducir eventos, me gustaba participar en situaciones... Escuela que, preparatoria, no te pena? No, para nada. El Centro Universitario México, mi querido amigo, de donde tú y yo somos egresados, una de las mejores preparatorias de las mejores instituciones educativas que hay en el país, o y también. pues contentísimo, contentísimo de, de haber empezado ahí, fíjate, todo este asunto de valorar y validar la importancia de la comunicación. Okay. Una, una frase, un pensamiento de una gran escritora norteamericana, Maya Angelou, que dice la gente puede olvidar lo que le dices, incluso puede olvidar lo que le haces, pero difícilmente olvidará cómo la hace sentir entonces ese es el fundamento, esa es la importancia de saber hacer un correcto manejo de imagen, de poder hacer una correcta comunicación, porque a final de cuentas estamos hablando con personas, no importa nuestra industria, no importa nuestro rol estamos hablando con personas y esas son personas que están desarrollando una capacidad emocional, que parten de una capacidad emocional y esa capacidad depende de la comunicación es decir, tan importante es lo que quiero vender, lo que quiero comunicar, lo que quiero expresar como el cómo voy a hacer todo eso. Entonces, te digo, hace como unos 11 años más o menos, eh, asocié la parte de ingeniería una gran ventaja y una gran prestación que tenemos en HPE, es que tenemos una conciencia muy grande acerca de la importancia de que un empleado desarrolle al máximo sus capacidades. No solamente las capacidades inherentes a su puesto, a su función, a su rol, sino también las, las, las capacidades que podamos tener como complemento llámese una habilidad suave o llámese una habilidad dura como se maneja en el, en el negocio, entonces mi habilidad, mi talento mi pasión es la comunicación entonces me apoyaron mucho para eh, ir desarrollando este rol como consultor de imagen, como consultor en comunicación te digo, me diplomé en el colegio de imagen pública y estudié locución precisamente para saber cómo llevar esa, esa comunicación de una manera completa y sobre todo que llegara Exactamente como yo quiero que llegue, yo como comunicador, con yo como presentador o yo como representante de ventas, que llegue mi mensaje exactamente como yo quiero que, que sea a mi cliente, a mi audiencia. De eso se trata sí. esa, esa combinación.
1: Pues Qué padre, qué padre Arturo, sobre todo que tú hayas desarrollado esa parte. ¿no? Mucha gente en el camino siempre se queda solamente con su actividad profesional dura, voy a ponerlo así sin desarrollar algo que también le, le nazca algo que realmente también le apasione agregado a lo que ya hace, ¿no? Entonces, creo que lo que tú has venido desarrollando y, y gracias también por HP por, por HP por, eh, por hacer esto eh, de, de poder pues, de alguna manera apoyarte, ¿no? en este tema de que vieron de que, oye, si a Arturo le gusta la comunicación le gusta el tema de la imagen por desarrollar. A lo que viene mi siguiente pregunta: el tema de imagen HP, cómo se maneja, cómo cómo es esa 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 sinergia o esa tradición o esa cultura en HP. Okay. Eh. Y mira qué, qué
2: padre que uses la palabra cultura, porque uno de los de las grandes ventajas, uno de los grandes valores que tenemos es nuestra cultura tenemos una cultura, por supuesto, de ética, de trabajo honesto, de trabajo muy fuerte, de trabajo muy enfocado en ese elemento, en esa en esa persona que se llama cliente. Nuestra intención, y eso viene desde la fundación de nuestra empresa, 1938, sí. viene esa idea de que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros produzcamos, tiene que tener un contexto, tiene que tener una idea de servir a la comunidad, de servir a la sociedad, de servir al mundo. De hecho, una de las reglas así muy filosóficas que nosotros tenemos es que si esto no aporta a la humanidad, a la sociedad, a nuestro grupo comunitario, no sale del garage. La famosa idea ¿no? del garage que... Que del de que salen todas las empresas en Estados Unidos, el, el garage de HPE, pues si no fue el primero, fue uno de los primeros que realmente Hewlett y Packard comenzaron a trabajar en un garage, siempre con esa mentalidad, yo siempre <coughs> defino a nuestros fundadores como dos personas, dos ingenieros que tenían los pies muy bien plantados en el suelo y los ojos siempre puestos en las estrellas. Esto que aunque suena así muy romántico, muy bonito, tiene una aplicación absolutamente práctica. Porque eso de estar pensando en las estrellas, de estar pensando cómo llegar más allá, cómo ofrecer más a nuestros clientes, se fundamenta en apoyar a nuestra propia gente, apoyar a nuestros empleados, apoyarnos a todos como parte de esa maquinaria de HPE. Todos, todos absolutamente en HPE estamos involucrados en la venta. Como decimos nosotros, todos vendemos. Entonces, esta combinación en mi caso, combinar la parte de ingeniería, la parte de preventa con la parte de comunicación, me ayuda a entender a nuestros clientes, me ayuda a entender qué es lo que nosotros podemos ofrecerle que no necesariamente me los están pidiendo. Me lo están pidiendo, es decir, aquello que se maneja en técnicas de ventas de las necesidades no reveladas. Un buen manejo de imagen, un buen manejo de comunicación me permite Ayudar al cliente a que me revele esas necesidades o a que yo mismo las descubra y se las pueda hacer entender, de tal suerte que lo que yo le ofrezca sea un planteamiento más que un producto, más que algo que me va a adquirir. Es una asociación que vamos a hacer, máxime ahora que estamos ya muy metidos en el concepto as a service, es decir, nosotros vamos a trabajar pro, 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 proveyéndole no solamente la, la infraestructura, la plataforma tecnológica, sino la solución. A todas esas necesidades que ya tiene detectadas, las que no sabe todavía que tiene, pero va a tener una vez que esté ya trabajando en la nube, trabajando con la nueva competencia, con las nuevas realidades a nivel industrial que tenemos todos, eso es lo que a mí me permite hacer esa combinación de la imagen con la ingeniería. Ok,
1: muy, muy, muy completo lo que nos comentas, Arturo. Y bueno, se ve que tú sí estás entrenado, tienes una habilidad de de hablar como mil palabras por, por minuto, qué bárbaro, no manches. Eh, bueno, lo, importa, lo importante
2: no es nada más hablarlas, lo importante es que tengan sentido, insisto, y que lleguen a esta audiencia, porque podemos hablar, podemos hablar, podemos hablar, que es lo que mucha gente a veces confunde. No, pero pero,
1: pero es, es una gran habilidad, o sea, es un cumplido de alguna manera, eh, bueno, es un cumplido, pues, porque realmente, igual algunos como yo que tenemos que, a usar nuestra, nuestras palabras ¿no? para para seguir pensando qué más vas a decir
2: no, no amigo Oye, y, y así bueno, lo tomo ¿eh? lo tomo ahorita, como cumplido, ahorita y comentaste
1: lo... algo muy muy interesante de la, el tema que es un tema que yo siempre manejo mucho con mis clientes el todo a vender cómo okay. cómo le ha hecho HP o, o dime si ha logrado que esa filosofía realmente se haga realidad y si lo ha logrado también cómo lo han hecho ¿Cómo ha pasado esto?
2: Siendo conscientes de que todo, todo el trabajo que nosotros hacemos, digamos, la justificación lógica o el primer razonamiento lógico, es que si estoy en la empresa es porque algo aporto para todo este gran proceso que se llama una venta, que se llama llegar a un cliente. Es decir... El, cualquier labor, sea técnica en el caso nuestro, no que fundamentalmente somos una empresa de tecnología, sea financiero, que hoy día estamos también ya muy metidos en ese concepto, todos hemos tenido que evolucionar para esta nueva oportunidad de negocio que tenemos, este nuevo esquema de negocio que se llama GreenLake que es decir, es llevar no solamente la tecnología, sino un nuevo esquema para que el cliente pueda adquirir nuestros, nuestros servicios de una forma acorde y congruente a sus necesidades conforme van cambiando. Ya no es aquello nada más, te traigo un buen producto a un buen precio. Te traigo un buen producto a un buen precio y de una manera que lo vas a adquirir que vamos a, nos vas a permitir ser tus socios, realmente tus socios de negocio. Entonces, todos en HPE somos conscientes o debemos ser conscientes de que nuestra labor sea sea muy front office, es decir, muy delante del cliente, sea muy back office, trabajando, apoyando a los que están en la calle, a los que están físicamente en la en la línea de batalla con con, con la competencia y apoyando a clientes. Todos sabemos que tenemos una función particular que ayuda a ese a ese a esa, a esa meta de llegar con nuestro cliente. Por eso, incluso en nuestras reuniones, muchas veces de celebración cuando logramos objetivos, muchas veces de planeación para llegar con un cliente, para armar nuestra propuesta. Hoy estamos enfrentando una situación novedosa, una situación diferente. Todo mundo enfocado, todo mundo aportando y nos damos cuenta de que todas las, las funciones, todas las habilidades que podamos aportar contribuyen para ese, esa situación que se llama vender. Por eso decimos que todos vendemos y así lo entendemos.
1: Ok, me, 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 me causa mucha curiosidad la palabra de, que utilizas de decir que es siendo conscientes, ¿no? Entonces, es una verdad, una verdad, ¿no? Tenemos que buscar a ser conscientes. ¿Cómo, que... ¿cómo ah. buscamos ese ser conscientes? O sea, ¿qué entrenamiento... ¿Qué taller? ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué tipo nos podrías dar para volvernos a ser más conscientes? Porque también dijiste debemos, de alguna manera. Esto quiere decir que, que igual hay, hay veces que no somos tan conscientes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos podría decir más aterrizado al hacer respecto?
2: Mira, muy buena pregunta porque a veces nos podemos quedar en el mensaje, no en el en el argumento, pero cuando somos conscientes de las de las habilidades, de las capacidades que tenemos y somos conscientes de la meta que queremos lograr, que no necesariamente eso es una realidad, ¿eh? a veces podríamos decir, pues ¿a poco no sabes lo que quieres lograr? Mucha gente no. Todos, todos los días o constantemente tenemos que tener en mente qué queremos lograr. En el caso de imagen es ¿qué quiero comunicar hoy? Esta es la frase de oro y la frase a la que yo siempre invito a toda la gente, en este caso a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. A partir de mañana, ¿sí? yo los invito a que una vez que se despierten, que agradezcan estar vivos, que se sientan bien, que busquen esa justificación para empezar el día con mucha energía. Tu siguiente comentario, su siguiente reflexión debe ser ¿Qué quiero comunicar hoy? ¿Qué es lo que quiero lograr hoy en relación con la gente con la que convivo? Desde mi familia cercana, mis compañeros de trabajo, la gente en la calle. Porque eso nos va haciendo conscientes de la importancia que nosotros tenemos en nuestra organización. Hablando específicamente de negocio, en nuestra organización, ¿qué es lo que yo le aporto? Y muy importante, ¿qué es lo que el equipo me aporta a mí? De tal suerte que entonces esa conciencia y esa congruencia de metas, con pasión con objetivos, con tanto personales como de la empresa, es lo que hace que a mí me guste lo que estoy haciendo hay un refrán que dice, no siempre podrás hacer lo que te gusta, pero siempre podrás hacer que te guste lo que tienes que hacer. Entonces, cuando yo encuentro, yo como persona encuentro que mi pasión, mi gusto, mi talento, lo puedo aplicar en esto que se llama mi trabajo, mi rol dentro de la empresa, entonces se hace una sinergia muy bonita donde realmente me empiezo a apasionar, no solamente por lo que hago, sino por cómo lo hago. El ver que lo que yo hago aporta a mi equipo de trabajo es una satisfacción. El que lo que todos hacemos aporta a la organización, a la industria, es una satisfacción. Y que todo lo que hacemos así en equipo aporta para el cliente, a final de cuentas, estamos aquí para vender, entonces queremos vender de la mejor manera. Entonces, eso se vuelve una, una prestación, como digo yo, eh, inherente. Eso se vuelve algo bonito, me hace disfrutar lo que hago y entonces surge esa conciencia y esa congruencia y entonces todo lo que tengo yo que hacer lo tengo que hacer o lo hago de una manera ya mucho más este consciente de que aporta y lo, esas cositas que no me fascina, que todo todo hay, por eso decía lo de que no siempre a hacer lo que me gusta, pero todas cositas ahí está el equipo que me apoya todos, todos dependemos del equipo de una u otra manera y el equipo depende de nosotros, ser consciente de eso nos permite alcanzar todas todas las metas
1: Fíjate que, que lo que comentas ahorita yo resalto lo primero que empezaste a decir ¿no? eh, los como siempre lo que nos falta a la gente o sea, ¿cómo empiezo a lograr eso? Uh -huh. y el hecho de decir que la mañana cuando yo me despierto, que dé de gracias aquí, que aquí vuelvo a hacer una reflexión, cuando nosotros nos despertamos y damos gracias de estar vivos o despiertos conscientemente, yo creo que hace una cantidad pequeña de gente la que hace esa, ese acto de reflexión porque ese acto de reflexión te trae esa conciencia eh, que hoy platicamos, ¿no? Y que después piense en todo lo demás que acabas de decir. Cómo yo soy el día de hoy, o cómo mi trabajo trasciende, o cómo mi trabajo va a impactar, o cómo... Creo que si hacemos ese acto de, de, de reflexión en las mañanas o en las noches, antes de dormir, creo que podría ser un muy buen acto de reflexión y una buena recomendación que haga este programa, este, este capítulo con Arturo, para la gente ¿no? ¿cómo lo ves Arturo? de hecho de, porque nos falta un espacio donde realmente yo, yo sabes que este espacio a veces lo tengo en mis trayectos mm -hmm. eh, tú sabes que yo vivo acá en Metepec y mucho viajo a la Ciudad de México ese trayecto de la carretera para mí muchas veces es un espacio de reflexión, de estar pensando ¿cómo lo hice hoy? ¿qué me faltó hacer? y, y tantas, ¿no? Creo que siempre es muy importante tener ese espacio, ese espacio de reflexión. Y yo me quedaría con ese cómo para el público que hoy nos vea, que hagamos ese cómo. ¿Cómo ves, Arturo?
2: Totalmente de acuerdo, me quedo Miguel Ángel. Y fíjate que así como lo planteas dentro de esa parte filosófica que suena romántica, que suena a veces ahí está el ahí está la clave. Mucha gente considera que el, el manejo de imagen es básicamente lo que estamos viendo, ¿no? El atuendo, el atuendo personal, los gestos, el lenguaje corporal y por eso eh, se pierde o se queda nada más en la parte de apariencia, en la parte, pues digamos más de moda, más este superficial de todo lo que es el manejo de imagen. Re Recordemos algo, el ser humano, y aquí tal vez rompa algún paradigma de algunas personas, el ser humano no es un ser racional. A todos nos enseñaron ¿no? eso desde la primaria, desde la clase de biología, el ser humano es un ser racional. Digamos que no es del todo cierto. El ser humano es un ser emocional que razona. Entonces, esta reflexión, así como tú, como tú estás ejemplificando, es decir, yo voy en la calle, voy en el camino de regreso y voy reflexionando, voy analizando. Esa es una parte muy personal, muy emocional. Lo hice bien, lo hice mal, cómo funcionó, pero manejado, dominado por la parte racional. Por eso digo, somos emocionales que razonan. Aunque suena como nada más romanticismo, eso de me levanto en la mañana y doy gracias, realmente le estoy hablando. O sea, yo me estoy mandando en ese momento un mensaje y es un mensaje positivo. Viéndolo científicamente, o sea, metiéndome ya más a fondo en el concepto de manejo de imagen, todo tiene una justificación científica. La comunicación yo digo, personalmente digo que lo que más hace el ser humano después de respirar es comunicarse. Porque desde ese momento que yo me despierto y yo digo, ¡ah, qué padre, estoy vivo! Eh, voy a salir adelante, voy a triunfar, excelente. O si yo me levanto y digo, ay, o sea, nada más meditando y dándole vueltas al problema que traigo desde ayer, desde antier, y así como que ay, tengo que salir al problema que significa vivir, también estoy mandando un mensaje. Y eso, a final de cuentas, lo reflejo con mi familia, lo reflejo con mis compañeros, lo reflejo en mi trabajo. Entonces, si yo me hago ese trabajo primero, de, de, del día, de sentirme bien, sentirme productivo, sentirme feliz de estar, eso lo voy a reflejar. Esa es otra de las filosofías que nosotros tenemos en HPE. Tenemos que ser empleados, tenemos que ser colaboradores felices, bien capacitados y bien motivados. Porque alguien puede estar mal motivado. Sí, sí, sí. También es otra cosa que hay que tener muy en claro. Existe la motivación, existe la no motivación y existe la desmotivación. Que no es otra cosa más que motivación es tener motivos para hacer algo. Cuando yo trasciendo de que, bueno, trabajo para que me paguen y llevar este, comida a mi casa sí. cuando yo entiendo que mi motivación también es hacer un trabajo que importa hacer algo que, que funciona hacer algo por lo cual yo voy a colaborar con el equipo, voy a ver literalmente la sonrisa de alguien hablando por ejemplo del sector médico del sector educacional o educativo donde estoy brindándole algo maravilloso a otro ser humano eso es lo que me da esa motivación el no tener motivación Simplemente no tener motivos para. Pues ok, voy, cumplo, checo mi tarjeta, cobro, me voy. Voy, cumplo, checo mi tarjeta, cobro y me voy. Y algo muy peligroso es la desmotivación. Es decir, cuando tengo motivos para no hacer las cosas. Y hay, curiosamente en muchas empresas, en muchas organizaciones, eso existe. Cuando la gente dice, está pensando, es que esto para qué lo hago. Es que para el cliente, sí, pero eso no me toca a mí. Sí, pero eso que lo haga quien le paguen por hacerlo. Sí, pero yo ya cumplí. No tengo un motivo para ir más
1: allá. Híjole, eso es súper peligroso. Al sí, contrario. Y, y yo ahorita que comentas estos temas, por ejemplo, eh, en la parte de, del servicio, servicio al cliente, uh -huh. es, es, eh, o sea, yo lo estoy hablando un poco con esto que último que comentas de la motivación. Para dar un buen servicio al cliente, desde el punto de vista de lo que nos estás hablando de la motivación, pues nuevamente se necesita que la persona esté claramente, como acabas de decir, ahora sí, clara de por qué lo está haciendo. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más nos dirías a ese respecto? Ese servicio excelente, ¿cómo lo damos? Pero aterrízamelo, aterrízamelo a un par de conceptos.
2: Bien aterrizado. Uno, tener valores tanto personales como corporativos, como empresariales, muy claros. El, el equipo, nosotros tenemos muy, muy claros una serie de valores, unos este, este, fundamentos de cultura, como decimos nosotros, ¿sí? que incluye, por ejemplo, el ser curioso siempre, el siempre buscar aprender. Es decir, tener una serie de valores, el equipo antes que el yo. Yo soy parte de un equipo. Y cuando pongo las metas del equipo como prioridad mía, no en lugar de las mías, sino como una prioridad, igualito como lo hacemos en la familia. A mí me toca mantener a mi familia, me toca apoyar a mi familia, soy la mamá, soy el papá, soy el hijo. Me toca estar trabajando, hacer un rol ahí y lo reconozco. Entonces simplemente es proyectar eso al negocio, Entonces tener valores muy claros. Y lo otro, esa experiencia de cliente. Hoy más que nunca, sobre todo en el área de la, de la industria de la tecnología de la información, donde yo estoy, la experiencia de cliente lo es todo. Ya, ya trascendimos, ya pasamos aquella época de te voy a proveer algo, un producto, un servicio... A un buen precio y listo. Hoy día ya es cómo te lo voy a vender. Por eso también nosotros decimos que las habilidades de comunicación, las, el manejo de imagen, ya pasan de ser un soft skill o una habilidad blanda, habilidad suave, hacer un hard skill, es decir, una habilidad dura, una habilidad fuerte. Ya no es nada más conocer mi producto, saberlo implementar, saberlo desarrollar, es saber cómo llevar el mensaje de lo que hace esto. Por eso decía al principio, la frase mágica después de ponerme en conciencia de que estoy vivo y estoy feliz por ello, es ¿qué quiero comunicar hoy? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la imagen que quiero proyectar? Ahí otra vez entramos a la conciencia y a la congruencia. Entonces ya dijimos valores que me permitan tener una, una motivación para salir adelante, para hacer las cosas. Y la otra, la experiencia de cliente. Eso que les dije al principio, la gente olvida lo que le digo, la gente olvida lo que le hago, pero no olvida cómo la hice sentir. Y aunque pudiera sonar así como que fuera fuera de contexto. No, es, es, voz, muy, estamos es muy negociando.
1: lo que tú dices ahorita, es muy potente. Mm -hmm.
2: Sí, porque al final de cuentas, te insisto, hablamos con personas entonces, cuando yo le doy la confianza a ese interlocutor, a ese cliente potencial, a ese tomador de decisión, le doy la confianza de que está en manos o está hablando con una persona con experiencia, con ética, con profesionalismo, que, que sabe de lo que está hablando y que representa a una empresa con ética, profesional, de abolengo, que tiene la, la solución, sea la industria de la que se trate, que tiene la solución a miles de necesidades y mucho más, en ese momento esa persona abre un canal de comunicación y tan cierto y tan simple como empezar por esta esta comunidad comunicación humana, no mirar a los ojos, una sonrisa, ademanes, cosa que, que que ve una congruencia entre lo que estoy diciendo y lo que estoy queriendo comunicar, porque cuando no se tiene eso, cuando se tiene fondo sin forma, es aburrido. Es plano, es ese dato duro. Mucha gente todavía hay por ahí, gente que piensa que, bueno, lo importante es la propuesta, no lo importante es la cotización. O sea, estamos de acuerdo en que yo me he enfrentado mucho a eso. La, estamos de acuerdo en que la importancia es, lo importante es, sí, sí, está, estoy de acuerdo en hacerlo bien y comunicarlo bien, qué padre. Pero ya, lo importante es la propuesta. No, porque eso te pone al mismo nivel que tu competencia. Nos llamamos competidores porque competimos, porque todos tenemos algo que ofrecer. A veces una empresa está un poquito más innovadora más adelante, la otra la alcanza, la rebasa y ahí vamos. La gran diferencia es en ese cómo. Y entonces yo a estas personas les digo prepárense, preocúpense, ocúpense en esa imagen que van a dar, tanto física, que sean congruentes. Si representas una una empresa de alto nivel, internacional, dedicada a un servicio en particular, que tu imagen lo refleje. Tu actitud lo refleje.
1: Igual si estás en una empresa mediana o chica, yo creo que eso, eso, es, eso es muy general y uh -huh. para, para diferentes empresas y, y personas. Uh -huh. Oye, eh, Arturo, pues ya la mitad del programa ya se pasó. Mm. <risa> nos, vamos, nos vamos a unos comerciales y regresamos para Excelente. la segunda mitad del programa.
2: Excelente, esperemos aquí a todos.
1: Estimados, estamos aquí de regreso con Arturo Camargo, un funcionario de HPE ¿eh? y aparte un eh, comunicador, como ya lo han visto, eh, de, de primera línea. También, eh, Arturo, ¿nos puedes platicar, para empezar esta segunda eh, parte del programa, qué es para ti vender?
2: vender, qué buena pregunta vender es llevar ese producto o ese servicio que nuestro cliente necesita de una manera acorde a sus necesidades de todo tipo tanto tecnológicas como económicas como financieras como personales y que se quede con un buen sabor de boca del servicio que le di, de tal suerte que la próxima vez que necesite algo, piense en mí y en mi empresa, como ese proveedor que le puede brindar la solución que necesita. Otra vez, la experiencia de cliente. Vender es mantener una relación sana, eficiente con ese cliente.
1: ¿Y tú qué, opinas, ¿tú qué opinas cuando tú te haces amigo de tus clientes? ¿Qué opinas a ese respecto?
2: Pues fantástico. Mira, es, es, es interesante la pregunta. Ser amigo del cliente implica que hay una confianza. Esa confianza se basa en que tenemos, una, tenemos otra vez, una vez más esa palabra de congruencia. Es una persona que confía en lo que yo le digo, en lo que yo le proveo, en lo que yo le estoy señalando como una necesidad a satisfacer. Porque parte del arte de la venta es entender esas necesidades, tanto reveladas como no reveladas, que tiene un cliente. Vender no es nada más. Oiga, aquí está mi producto. Cuesta tanto, lo quiere o no. Eso es así como que por abajo de cero de la capacidad de ventas, no el, el arte de la venta. Es entender esas necesidades, sabérselas hacer notar al cliente para que entienda: esta persona no solo quiere cobrar o no quiere cobrar más, quiere ofrecerme lo que realmente necesito. Entonces, incluso yo a veces digo, señor, lo importante es entender sus necesidades, lo importante es entender cómo le podemos apoyar. Créame que la cuestión económica, el precio, con una empresa de primer nivel como la nuestra, eso se soluciona. De hecho, hoy día tenemos toda una infraestructura de, de mentalidad y de proceso y de trabajo para literalmente convertirnos en socio de negocio de ese cliente. Que ese es un concepto que se maneja desde hace muchos años, ¿no? Es un... Dentro de la industria, soy tu socio de negocio. Nosotros en HP realmente nos convertimos en socio de negocio de nuestro cliente a, al grado de que si nuestro cliente crece, si nuestro cliente tiene sus objetivos, nosotros continuamos con él, nosotros crecemos también, nosotros a final de cuentas vendemos más. Es decir, en la medida en que yo sepa apoyar al cliente para que mi cliente crezca y triunfe, nosotros crecemos y triunfamos dentro de ese negocio. Esa es la intención de nosotros como representante de ventas. Y otra vez, la importancia de la imagen, que esa es mi, mi cruzada principal hoy día dentro de HPE, es entender que esa, esa, eh, esa idea, esa sensación, esa, esa coparticipación como amigos con el cliente, como socios de negocio, como aliados muchas veces es lo que nos permite lograr metas juntos, les decía que la importancia del equipo, también nosotros hacemos equipo con el cliente, con nuestro canal de distribución, que es esa fuerza de veras casi a veces infinita, que nos permite llegar a todas esas empresas chicas medianas y grandes, como tú decías recordemos, todas las empresas grandes empezamos como empresa pequeña entonces, todo eso manejando, el garage, exactamente y los, lo, el empleado número uno y el número dos de HPE eran Hewlett y Packard entonces, eso fue creciendo, se fue desarrollando y ellos desarrollaron esa filosofía. El empleado es muy importante porque si el empleado está consciente, está contento, está motivado, como les dije, entonces el primer beneficiado va a ser nuestro cliente y todos ganamos porque todos estamos involucrados en esa venta, por eso eso que decías de ser amigo del cliente pues es una cosa que yo diría que debe ser una de las metas sí ser amigo no necesariamente implica que vamos a salir de fin de semana, a comer a cenar, al cine, no, digamos ser amigo es, yo confío en mi cliente mi cliente confía en mí, desarrollamos proyectos juntos, esa sería una amistad de eh, negocio es, diríamos
1: ¿Estás de acuerdo que, y te lo pregunto porque yo me encuentro en mi día a día mucha duda de ese tema, es que cómo ese amigo de mi cliente como que no o sea o sea hoy yo creo que tenemos amigos muy pocos amigos que, que hacen todo con nosotros de alguna manera que les gusta mucho lo mismo que nosotros esos son muy pocos no la mayoría de nuestros amigos generalmente pues con unos vas a sabes que son buenísimos porque si quieres ir a te reventar a algún lugar o a salir a panoramear, pues llamas a tu camar no hablas no le hablas a otro no exacto, pues si quieres ir exacto. a misa o quieres ir a un evento más solemne, ¿no? Le hablas uh -huh. a Juan Pérez. O sea, como que hoy tú ya, digo, todos tenemos esa, esa distinción de que a quién le hablo dependiendo qué situación. Estarás de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Y eso uh -huh. lo, vas a, lo vas aprendiendo en tu evolución cuando eres joven, ¿no? O sea, te das cuenta que invitar a, a, a Arturo Camargo a, a una pastorela, pues no, no, no no te conviene porque se va a aburrir, ¿sí? ¿Sí o, o, o invitar. Digo, en broma, ¿no? Este, sí, fíjate, fíjate lo que
2: es, el gesto te hizo reaccionar, hablamos de comunicación, ¿eh? O sea, sí, estoy, estoy de acuerdo. Entonces,
1: el hecho de tener amigos en la parte de hacer tu amigo a tus clientes, creo que es una parte muy muy bonita desde el punto de vista de que debemos de buscar, como tú dices, que le acabas de dar tú todo mucho más sentido a la, a, al concepto, lo no debemos de buscar, ¿no? necesariamente es con alguien que te vas a ir a... Comer todos los días ni vas a ir al cine todos los días. Es alguien con quien confías en esa parte y claro que se puede expandir esa parte, ¿no? Uh -huh. esto, esto lo quería comentar porque es algo que insisto que me encuentro y luego como que hace ruido, hace ruido a los ciertos partes. Oye Arturo, eh, ¿qué tips nos das a un vendedor en la parte de imagen de B2B? ¿Cómo debe de estar? O vendedora de B2B y qué eh, también qué tips nos darías para un vendedor de B2C que está atrás de un mostrador está atrás, está en una tienda ¿no uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué nos dirías en cuanto a la imagen y a la presencia y a la apariencia que debemos de tener porque hoy también veo que eso como que pues, está, está evolucionando sí pero como que no se está entendiendo muy bien en muchas partes, en ti siento. Y, y, y yo, yo ya me he encontrado con varios vendedores de B2B, de tecnología, por ejemplo, eh, en donde la presencia dice mucho que decir y, y luego pues, me dicen es que no, y no vende, ¿no? Y luego es que, compadre, o sea, como también, si, si vas ahí, yo, yo también pienso, si, si vas así con tu cliente este, de tenis y guarache, Híjole, no sé si te vas a ganar la confianza luego, luego de esa persona que apenas te está conociendo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué me puedes decir a este respecto? O, o yo de plano estoy ya un poquito veterano en ese sentido.
2: Bueno, mira, veteranos todos, a final de cuentas, ¿no? Pero esa, esa, esa experiencia que hemos ido adquiriendo, mi querido Miguel Ángel, a lo largo del tiempo, es precisamente lo que buscamos enfocar para que obtener ese resultado, es adaptar esa experiencia al, a las nuevas realidades, al nuevo mercado. Dicen que experiencia, que, más bien, que una cosa es tener experiencia y otra cosa es tener años haciendo lo mismo. Ahorita que hiciste esa broma de los veteranos, es importante seguir aprendiendo todo el tiempo. La gente joven, la gente que está empezando en el negocio de ventas, en el padrísimo negocio de ventas, ¿sí? tiene mucho que aprender y tiene también mucho que aportar porque trae los nuevos conceptos, trae las nuevas teorías y de la universidad, de la escuela trae la, la nueva información que nosotros, los que ya llevamos más años aquí, no tenemos. Los que ya llevamos muchos años de experiencia aprendiendo desarrollando, también tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir compartiendo para que otra vez se vuelva ese equipo. El joven me aporta todas sus nuevas ideas, yo le aporto todas estas ideas que están probadas, que funcionan y vamos armando, insisto, como en la familia ¿Yo qué le aporto a mis hijos? Pues lo que yo ya sé, tratando de evitar que cometan errores, ¿sí? que cometan sus propios errores, eso es importante. Hay que aprender a fallar, aprender a cometer un error, digamos, dentro de todo el esquema de aprendizaje. Muchas veces, y eso yo lo en las sesiones de capacitación yo lo comento con la gente nueva, ¿sí? es que, híjole, me equivoqué. No, no te equivocaste, porque no puedes equivocarte en lo que no sabes hacer todavía. Estás aprendiendo. Así como cuando a los niños les enseñamos a jugar fútbol, les enseñamos a, a hacer algo. Si la primera vez lo hace mal, no le digo ah oh, te equivocaste. No, estás aprendiendo. Ya aprendiste que así no se hace. Ok, para eso estoy yo, para orientarte. Y siempre una, una gran satisfacción. Y yo se los vendo siempre a la gente nueva, a la gente joven que está con nosotros, que entra a la empresa. Le digo tú tienes un compromiso conmigo, con la organización. Yo te voy a entrenar, te voy a capacitar, te voy a, a, a enseñar todo lo que yo sé. Y necesito que tengas la disciplina, la, el respeto para irlo aprendiendo hasta que ya lo empieces a dominar, hasta que ya lo empieces a manejar y quiero que llegue un día en el que tú me enseñes algo a mí. Tú me digas, mira, ya aprendí todo este proceso, cómo lo manejas, cómo se manejaba. Y ahora te voy a mostrar cómo lo hago yo con la nueva tecnología, con mis nuevas ideas, con mi creatividad. Y entonces lo que vamos haciendo es otra vez esa palabrita de sinergia para incorporar lo que ya estaba con lo que está llegando y que todo siga avanzando. Y, y, la clave, y, mi no. querido Miguel Ángel, es sumar y multiplicar. Esa Perfecto. es la clave.
1: Y, y muy puntual, ¿qué tips le darías a, hoy a un vendedor de B2B en cuanto a su atuendo? ¿Cómo tiene, debe tiene, ser un vendedor?
2: Tienes razón, la pregunta fue muy puntual y me extendí un buen. Mira, eh, hay que ser congruente. ¿Qué es lo que vendes? ¿Qué empresa representas? Bueno, luce como un vendedor, como un representante de esa empresa. Es decir, si es una empresa muy formal, tú debes verte formal, sin disfrazarte. Eso es una cosa maravillosa de la imagen. Mira, en imagen no hay buenas imágenes o malas imágenes hay lo que debe ser ¿sí? imagen ¿Eh? es percepción si te pregunto ¿quién es el dueño de mi imagen en este momento? ¿quién es el dueño de la imagen de Arturo Camargo? mucha gente dice pues Arturo Camargo y no, el dueño de mi imagen en este momento eres tú y, eres ca y es cada una de esas personas que nos hacen el favor de estar con nosotros este día la imagen es percepción, por lo tanto mi trabajo como la persona que está mandando un mensaje es trabajar, prepararme preocuparme y ocuparme que todos mis, mis estímulos, todos los estímulos que yo mando, físicos, mi atuendo, verbales, lo que estoy diciendo, eh, est estéticos, ¿cómo se dice? Kinestésicos, la forma como interactúo físicamente con la gente, desde la forma como doy un apretón de manos, como doy un abrazo, como miro a la gente, ¿sí? Todo eso debe ser congruente para ese, ese mensaje que yo quiero mandar. Entonces, importantísimo. ...hay que ser respetuosos de nuestra esencia... ...por eso hay que conocernos... ...y otra vez entramos esa parte científica... ...¿sería algo así como
1: dice Vicente Fernández: eh, ...te debes a tu público?
2: Totalmente... ...totalmente... Sin, ...sin falsear la información... ...sin decir lo que soy, lo que no soy... ...porque tarde o temprano eso se nota... ...y es muy peligroso... ...cuando yo finjo ser... ...en lugar de ser lo que soy... ...y mostrar lo que soy... ...cuando alguien se da cuenta... Eh, ...caes totalmente de su gracia como dicen... Deja de ser tu amigo de negocio Como estábamos comentando Porque te deja de tener confianza Porque el, el mensaje otra vez ¿Cómo lo hice sentir? Lo hago sentir burlado, engañado o engañada Y entonces ya, ya, ya se rompe esa comunicación Cuando yo proyecto mi esencia ¿sí? Simplemente voy a, adecuándome a los protocolos Voy adecuándome a las situaciones El ser joven o el ser grande Ser una persona mayor No está peleado con ni, ni con la formalidad Ni con la informalidad Es decir, no hay... No hay eh, reglas totalmente inflexibles todo tenemos que irlo evolucionando todo tenemos que irlo adaptando esa es la parte, la importancia de conocerme y de, ser, y de sentirme seguro de sentirme confiado del mensaje que voy a mandar yo soy una persona muy tradicional o soy una persona muy moderna o muy natural o muy dramática de acuerdo al estilo de imagen porque son, son, son el, algunos de los estilos así científicamente diseñados o, o definidos que hay en el mundo ¿sí? son siete estilos de de imagen, entonces yo lo que voy a hacer es entender esa, esas capacidades esos talentos de comunicación que tengo y adaptarlos, oye me voy, a re, me voy a referir a una audiencia que esa es la siguiente cosa que tengo que hacer como tú dijiste, tengo que conocer con quién estoy hablando, me debo a mi público entonces, mi audiencia es personas formales, mi audiencia es personas jóvenes, mi audiencia son personas de este perfil, de esta industria. Ok, voy a utilizar esos elementos que yo tengo de comunicación, de manejo de imagen y voy a llevar el, el mensaje otra vez. Yo no soy el dueño de mi imagen, pero sí soy el responsable de esa imagen. De ahí que te puedo decir que un consultor de imagen, en esencia, es un manipulador. Un consultor de imagen... Manipula
1: a ahorita, Ahora, nos ese, ahorita nos uh -huh. vamos a hacer
2: esa, esa, de ese punto de de yo Déjame decirte rápidamente ¿A qué me refiero con manipular? Para que no se quede ahí la idea en el aire Manipulo no personas Esa palabra tiene mucha carga emocional Otra vez estoy manejando el concepto Yo manipulo, yo como consultor de imagen Yo como persona que se quiere comunicar Manipulo mi mensaje es decir, yo hago toda toda esa, esa magia, todo ese trabajo intelectual, ese trabajo emocional para que mi mensaje llegue como la persona, mi audiencia, mi cliente necesita percibirlo para que entienda lo que le quiero
1: decir ¿Listo? Pues esto es esto realmente nos abre los ojos a, a muchos, ¿no? nos debería de abrir los ojos a mucho lo que estás diciendo porque esto también invita conflictos, el conflicto a, a cómo me tengo que arreglar o cómo tengo que vestir, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que tú estás eh, diciéndonos ahorita que se me hace muy productivo es, primero me debo a donde voy, ¿no? A mi público, a donde voy a estar, ¿sale? Segundo, qué mensaje quiero mandar, ¿no? Y creo que eso, eso, es, eso es una, dos acciones muy potentes para entonces entender. ¿Cómo, cómo debo de llevar mi, sobre todo yo en el, en el tema del atuendo, no cómo debo de vestir de alguna manera, me parece muy relevante estos, estos, estos dos comentarios que acabas de decir porque creo que eso nos libera de muchas dudas de qué es lo que tengo que hacer muchas veces, ¿no? Yo, sí, bueno. yo comento, por ejemplo, siempre oye, tú vas a una fábrica eh, pues no, creo que no está eh, no podría que vayas con melcornillas y con corbatas y vas a una fábrica manufacturera, ¿no? Y, vas, y más si y vas a ver al, al jefe del departamento de mantenimiento. Creo que lo que debes de hacer es siempre, como tú dices, o sea, de verte a dónde vas a ir, qué mensaje quiero mandar y estar un poquito arriba del promedio de la gente que vas a ver. ¿A qué me refiero? Y tú dime si este concepto, cómo lo ves. Oye, si la gente que está ahí, sé que trae dockers. Eh, kaki y trae unas playeras de manga corta y ese es el atuendo general de esas personas pues yo igual me voy con pantalones kaki y me voy con una playera una camisa de manga larga por ejemplo, ir un poquito arriba del promedio de lo que ves ¿Cómo ves ese concepto?
2: Fíjate que la palabra mágica en comunicación es depende, y okay. esa es una muy buena noticia mi querido Miguel Ángel porque todo depende ¿Cuál okay. es el mensaje que quiero mandar? Esto que estás señalando, absolutamente válido, Ajá. por supuesto. Regresamos al mensaje que quiero mandar. Exacto. Okay. Entonces, yo quiero que me vea mi audiencia, que me vea este grupo con el que voy a interactuar, que me vea como su igual, que vea que hay un, hay, hay accesibilidad, que hay, un, que hay un canal abierto permanente. ¿Ok? Me voy a vestir, me voy a arreglar de una X manera como lo que tú estás describiendo. Quiero que me vean como una autoridad. Entonces, incluso los colores que voy a utilizar, y otra vez nos metemos a la parte psicológica y científica del manejo de imagen, hay colores que comunican algo, o más bien todos los colores comunican algo. Hay colores que no, no, no se asocian con el mensaje que quiero mandar, entonces choca. Es decir, si me voy con colores de autoridad muy rígidos, me voy de un traje negro, como es tú, un traje negro con una camisa blanca, una corbata roja, muy tradicional, muy formal, dice que parece que de aquí se va a ir a un a un evento presidencial o se va a ir a una boda dices, entonces probablemente rompa el mensaje porque yo quería mostrar accesibilidad. Por eso digo, yo no soy el dueño de mi imagen. El dueño de mi imagen es mi audiencia. Y si no conozco a mi audiencia y no me doy cuenta de los mensajes no verbales que estoy comunicando, es donde entra ese shock o entra esa frustración de que pues yo hice mi mejor, mi mejor intento y traté de explicarles, pero pero pues no me creyeron o no me hicieron caso o bueno, todo el mundo me estaba viendo así fijamente porque pues, tenían la obligación de hacerlo, pero en sus gestos me doy cuenta que no me creen o no me entienden. Y eso tiene que ver porque no es nada más lo que digo, sino cómo lo digo. Entonces, ¿en qué momento me voy a acercar? Y otra vez, o sea por eso siempre me gusta recordar eso de la parte emocional. ¿Cómo le hago con la gente con la que personalmente tengo una relación, tengo un contacto con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos? ¿Sí? ¿Por qué a los niños pequeños les hablamos así, les decimos las cosas de una manera como muy muy, este, bonita y como muy fingiendo la voz y cosas así? Pues para que el niño me entienda. Si yo le hablara con la dureza como hablo en la oficina cuando estoy llamándole la atención al personal, pues el niño se va a poner a llorar. Y si les estoy hablando a un grupo de jóvenes que apenas estoy conociendo que están entrando a la empresa, híjole, como que voy a cuestionar si entrar a la empresa correcta. Aquí son como que muy duros, ¿no? O al revés, aquí son como que muy blandos, ¿no? Yo necesito un poquito más de autoridad. Entonces, todo eso es, como yo lo, yo lo, yo lo aprendí hace muchos años y lo manejo, Es la, la comunicación es la horrorosa complejidad de lo simple. Porque yo digo que lo que más hace el ser humano después de respirar es comunicarse. Entonces uno diría pues es prácticamente innata la comunicación del ser humano, debería ser muy simple, pero todos esos elementos emocionales, esos prejuicios, esos traumas, esos complejos, esa experiencia que vamos adquiriendo va o complementando o viciando. Esa capacidad de comunicación y entonces lo que yo tengo que hacer es conocerme, entender mi mensaje que quiero comunicar hoy, entender a, y conocer a mi audiencia y así voy armando. Esto que suena así como que muy complejo, entonces tengo que fijarme en, en muchas cosas y cómo lo digo y cómo me posiciono y, y qué traigo y, y mi símbolo de mi empresa. Y entonces, híjole, son muchas cosas. Sí, como cuando aprendimos a conducir un vehículo, cuando aprendimos a manejar la primera vez que nos sentamos en ese en ese asiento del piloto. Son muchas cosas y son muchos pedales que tengo que usar y son muchos aparatitos y muchos espejos y qué barbaridad, no se puede. Cuando voy entendiendo la meta, entendiendo cómo se deben hacer las cosas, lo practico sobre todo, lo aplico, lo que estoy aprendiendo, al rato ya puedo manejar y, ma y conducir un auto de una manera muy tranquila, muy rápido, muy sin problemas y voy con escuchando el radio y voy conversando con otra persona. Es decir, me hago dueño de la situación traduciendo el carro a la imagen me hago dueño de ese mensaje y ya lo hago de manera muy natural lo hago de manera muy fácil, lo hago de manera muy muy instintiva prácticamente porque ya tengo la experiencia por eso insisto en que el manejo de imagen es una habilidad dura hoy día ya no es nada más el, el tener ganitas, el querer hacerlo, hay que estudiar y por eso existe el colegio de imagen público y por eso existe la carrera de consultor en imagen y,
1: y, ¿Por y, so y sobre eso que tú dices ahorita se me viene esta pregunta Uh -huh. La parte de locución que tú has, te has entrenado, ¿qué habilidades o qué habilidad te ha dado para el tema comercial?
2: Ok. A mí me encanta la, la comunicación. Yo activo desde que estábamos en la preparatoria, conduzco eventos, hablo en público, etc. El, la esencia de la locución, de la locución profesional, es utilizar todo este aparato fonador, todas mis capacidades paralingüísticas, es decir... Lo que digo y cómo lo digo, el volumen, la velocidad, el tono que voy a utilizar, las palabras que voy a elegir, en qué momento puedo incluso tal vez hasta decir una grosería. Y hay un cierto momento y una cierta situación donde se va a ver muy mal, donde voy a cerrar canales de comunicación, fue la imagen no adecuada para el mensaje, y habrá otro momento en que rompe el hielo, me da una imagen como más más, más suave, más ligera, más yeah. en, en canal con la gente, y entonces estoy logrando esa, ese mensaje, estoy abriendo ese canal de comunicación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender esa, esa importancia de la comunicación, esa importancia de ese mensaje cada vez más practicado. Y como locutor, como locutor amateur, como yo digo, porque profesionalmente todavía no me dedico a esto, ¿sí? yo utilizo todo esto para capacitar gente de ventas, gente que está en contacto con cliente y en contacto interno en la empresa, pues para que entiendan cómo, cómo puedo enriquecer ese mensaje. Es no es, el que, no es solo el que digo, sino el cómo lo digo, en qué momento puedo... Hacer una pausa dramática, por ejemplo. ¿En qué momento puedo hacer un chiste? ¿En qué momento puedo recuperar o retomar la atención de la gente, la atención de mi audiencia? Porque recordemos, el ser humano, según dicen algunos cánones, pues solamente puede poner el 100% de su atención hasta siete minutos. Más o menos, ¿no? Algunos textos eso señalan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una junta de negocios, en una presentación de un cliente, en una expo, yo necesito por lo menos cada siete minutos hacer algo. Moverme, cambiar el tono, hacer una pausa, hacer un chiste, de repente eh, subir un poquito el tono, es decir, hablar un poquito más agudo, que eso abre un canal de comunicación, sobre todo con gente más joven. Estamos en Latinoamérica en general, en México en particular, asociamos el tono agudo con, con familiaridad, con comunicación amable, con amistad, con una cosa más ligera, abre canal de comunicación y asociamos, y asociamos el tono más grave con regaño, con autoridad. Cuando yo entiendo eso y puedo estar cambiando los tonos, digo, sin que parezca esquizofrenia, ¿no? Cuando lo voy cambiando de acuerdo a lo que se requiere en ese mensaje, juego con mis pausas, juego con las palabras, juego con cómo estoy comunicando, otra vez el cómo. Entonces la gente se queda con aquello de no sé por qué, porque digamos todo lo, lo percibimos, pero no necesariamente lo entendemos, que a final de cuentas es, es la parte emocional. No entendí por qué, pero lo que dijo esta persona me gustó me hizo sentir
1: bien Totalmente y muchas veces, y muchas veces sí, es el experimento o sea de sí, que, que, te digo... creo que ya traemos ah. el tiempo encima okay, okay. Como, como verás se nos se nos fue rapidísimo el programa eh, ya aquí me están hablando de cabina de que hay que cortar el, 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 la parte de nosotros okay. yo te agradezco mucho Arturo los comentarios creo que hay muchas cosas relevantes que hoy hoy nos das yo de ahí hice mi puntualización de algunas de ellas que veo muy, muy interesantes como siempre en, en, eh, me gustaría dejar aquí hecho la invitación para que regreses con nosotros, sé que tú tienes algo, claro. muchas cosas que decirnos de lo que dices hay muchos subtemas hablaste de los colores sería muy interesante hablarle al público pues, qué significan los colores eh, ese tipo de cosas creo que, es, que es, sería muy interesante eh, que regresaras con nosotros eh, fuera de aquí hacemos un temario tres, cuatro puntos no uh -huh. que quisiéramos Excelente. platicarle a la gente para que la gente también lo, lo considere. Mis estimados amigos que nos escuchan, que nos ven, les agradecemos muchísimo el que nos estén eh, pudiendo eh, ver eh, en 15 días regresamos, en 15 días regresamos con otro líder como Arturo para platicar de temas que seguramente a ustedes les van a interesar y les van a agradar. Arturo, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y tu disponibilidad para este programa. Muchas Amigos, gracias a ti luego. y a todos. Hasta luego.